0: 20 heures sur CNews, ravi de vous retrouver pour Fassari ou Folle dans un instant dans le débat, mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: Malgré les désaccords sur la réforme des retraites, la CFDT ira discuter avec la première ministre si elle est invitée à le faire. C'est ce qu'assure Laurent Berger, invité du grand jury, mais avec des préalables en termes de méthode et de sujets de fond. Matignon a fait savoir vendredi qu'Elisabeth Borne enverrait des invitations au syndicat la semaine prochaine pour tenter de renouer le dialogue. Le chef du groupe militaire russe Wagner redoute la contre-offensive ukrainienne. Selon lui, elle pourrait être une tragédie pour la Russie. Ces hommes, qui combattent notamment à Barmouth, manquent de munitions. Dans la région, des soldats ukrainiens ont creusé de nombreuses tranchées. Vendredi, Kiev a affirmé que ses préparatifs en vue d'une contre-offensive touchaient à leur fin. Et puis la 33e journée de Ligue 1 n'a pas souri au PSG. Au Parc des Princes, l'Orient s'est imposé 3-1 face au Paris Saint-Germain, réduit à 10 après l'expulsion d'Ashraf Hakimi à la 20e minute. Enzo Lefez, Darlene Yonga et Bamba Diang ont marqué pour l'Orient. Côté parisien, Kylian Mbappé sauve l'honneur. Le PSG conserve 8 points d'avance sur Marseille qui reçoit Auxerre ce soir.
0: A la une, ce dimanche, c'est un concert de casseroles qui accompagne les déplacements des ministres, des élus de la majorité et même du président de la République. Le gilet jaune cède sa place à l'ustensile de cuisine, mais la symbolique et les colères sont les mêmes. Une partie de la population veut se faire entendre, rêve de contester ce pouvoir si sourd à leurs revendications. Qu'est-ce qui se cache derrière ces casserolades? On en parle dans un instant. A la une également, depuis lundi, les autorités ont lancé une opération massive à Mayotte contre l'immigration, la délinquance. Dans cette île où la moitié de la population est étrangère, où la délinquance est reine, les Mahorais espèrent retrouver souveraineté et vie paisible Comment protéger Mayotte de cette vague migratoire élément de réponse dans cette émission. Enfin, ce soir, Yvan Rioufol, vous recevez François Pupponi, ancien député socialiste, ancien maire de Sarcelles. Son dernier ouvrage, La gauche en perdition. LFI, Europe Écologie Les Verts, Nupes, la grande dérive. Que reste-t-il de la gauche républicaine Où est passée la social-démocratie Voilà le programme. Face à Rio c'est parti cher Yvan, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Rebonsoir Gabriel Cluzel, merci d'être avec nous euh, ce dimanche. Les casserolades, les casserolades. le concert des casseroles, organisé par l'extrême gauche contre le gouvernement, reflète-t-il Eh bien, la colère
2: française. Yvan. Ah, que, que les casserolades reflètent une colère française, assurément. Mais ce c'est certainement pas toute la colère française, bien sûr. Je pense qu'il faut faire attention à l'effet sonore qui pourrait cacher toute une France silencieuse qui, elle, ne se, ne se reconnaît pas, a priori, dans ces casseroles. Mais cela dit, c'est vrai que l'usage du symbole de cette casserole a été bienvenu. Il vient rappeler quel était l'usage également de, du gilet jaune pour cette manière de vouloir se faire voir et entendre. Et cette casserole il faut tout de même le rappeler, elle avait été très utilisée par les partisans de l'Algérie française pendant, pendant des années... Euh, en Algérie, l'Algérie, les partisans de l'Algérie française, menaient des casseroles afin de protester contre leur sort. Et c'est un petit peu d'ailleurs, me semble-t-il, en fonction de, cette, euh, de ce passé-là, que Jean-Luc Mélenchon, qui est pied noir, avait suggéré ces casseroleades, je crois m'en souvenir, mais c'était à propos de la réforme des retraites. En 2018, je crois, je dis peut-être une bêtise sur la date, mais en tout cas, c'est l'extrême gauche aujourd'hui qui essaie de se réapproprier ce mouvement-là, ce mouvement sonore-là, qui est le mouvement de protestation qui a été vu ailleurs, notamment au Chili et qui laisserait croire dans le fond, et euh, qui va naturellement déborder pour le, le demain, pour 1er le, le, le le mai. mai, on peut imaginer que ce sera un grand défilé également de Castrolade, mais simplement, simplement il faudrait peut-être se méfier euh, de ce théâtre d'ombre dans le fond qui voudrait laisser à penser que c'est le progressisme, c'est la gauche euh, ressuscitée qui viendrait envahir les rues et qui viendrait marquer la victoire du progrès, du progressisme, et d'ailleurs c'est ce qui a été entendu lors des dix ans de, du mariage pour tous, ou parce que quelques... – Quelques hommes politiques de droite ont reconnu qu'il s'était trompé, le progressisme a avancé en disant qu'il avait définitivement gagné la bataille, la bataille des idées. J'invite à plus de prudence, car si je ne m'estime pas naturellement cette colère syndicale et cette colère autour des retraites, elle me semble euh, au contraire être tout à fait euh, marginale par rapport à cette autre colère que je pressens depuis très longtemps, que je vois et que je décris depuis très longtemps, qui est la colère de la France silencieuse, qui est une France réactive. Une France que l'on pourrait presque dire réactionnaire, si l'on prend le, le, le terme de réactionnaire comme étant... La définition de celui qui participe à une réaction politique. J'avais fait un petit livre provocateur, pardon de me citer, il y a dix ans que, que, que j'avais titré « De l'urgence d'être réactionnaire » en partant de cette définition du réactionnaire qui est celui qui participe à une réaction politique. C'est un petit peu ceci que l'on voit apparaître aujourd'hui d'une société éruptive, d'une société qui entend se dégager des mots d'ordre des syndicats et des mots d'ordre politique qui entend être autonome et pensée par elle-même, et c'est cette société-là qui m'intéresse davantage que les casseroles -là. Parce que cette société-là peut naturellement prendre des casseroles et faire du bruit également, mais simplement elle est bien plus large que, que, que cette société que, que voudrait s'approprier le, le progressisme en perdition de mon point de vue. Et j'en veux pour, pour démonstration, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, le, le, le formidable élan que connaît maintenant, que cela plaise ou non, le Rassemblement National. On avait cité ici même un sondage il y a qu'un jour, donnant le Rassemblement national, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est un peu ce gros nu, mmh. que ça l'affrontait à Emmanuel Macron qui ne se représentera pas. S'il y avait des élections aujourd'hui, euh, Marine, Marine Le Pen, Marine le Pen euh, gagnerait à 55% pour un second tour. On a vu qu'il y a eu une, un sondage, Cevipof euh, qui montre qu'au cœur même de, de, de l'éducation nationale, c'est au cœur même... De la citadelle de la gauche et même de l'extrême gauche, ou car même de l'éducation de de nationale. 25% des professeurs auraient voté pour, pour le Front National, pour le Rassemblement National, pardon. Euh, et, et donc, on voit bien que, que quelque chose se passe euh, de, de ce côté-là. Et, et, et plus généralement, dans les images qui sont à, qui sont à voir de, de Macron qui part à la rencontre aujourd'hui. — du, du peuple, dans le fond. On a vu qu'à Macon, il était obligé de se protéger par une série de barrières de protection et de policiers pour être éloigné de plus de 100 mètres ou 200 mètres de la foule qui hurle, bien entendu, avec une sorte de société du non-contact que l'on avait connue lors de la crise sanitaire qui est reproduite aujourd'hui dans la crise politique. On a vu que ce non-contact-là était également... Euh, obliger également les autres membres du gouvernement à se soumettre également à une même prudence physique vis-à-vis -vis de cette foule euh, on peut le déplorer d'ailleurs parce que c'est une foule qui peut devenir tout à fait haineuse et que le président n'arrive à entrer en contact que quand il fait des, 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 des petites incursions improvisées euh, et, 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 non, et non programmées et donc euh, voilà, voilà quelle est de mon point de vue aujourd'hui la physionomie de, de, cette, de, de cet état d'esprit de, de, de la société. Et le problème est qu'Emmanuel Macron ne, le veut, ne veut pas le voir. C'est-à-dire que j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il voulait, dans le Parisien, qu'il voulait combattre le, le Marine Le Pen, le Rassemblement National, qu'il appelle d'ailleurs le Front National, en disant qu'il voulait combattre le déni du réel. Mais précisément, il est dans le déni du réel, d'abord quand, quand il appelle le Front National le Rassemblement National, pour feindre de croire que le, ce, ce parti n'a pas évolué, alors qu'il a à l'évidence évolué. Euh, quand il attaque encore à nouveau, et d'une manière démesurée, euh, le populisme comme étant la plaie et la lèpre qui monte alors que le populisme est très précisément cette expression d'une société qui, qui voudrait reprendre euh, sa place au cœur de la démocratie. Et c'est cette société-là qu'il ne veut pas voir. Or, c'est cette société-là, euh, cette société de la classe moyenne, qui aujourd'hui me semble écrire l'histoire... Un petit bruit, ce n'est pas elle qui hurle le plus, mais c'est cette société de la classe moyenne qui est la société de la périphérie, dans le fond, celle qui a été marginalisée... Au gré des, des, des années qui passent, ce n'est pas simplement une situation qui a été créée par Emmanuel Macron, mais c'est une situation qui est, qui est due à 40 ans dans le fond d'oligarchie, j'ai déjà parlé de ceci, et c'est cette société-là qui doit prendre aujourd'hui sa place centrale. Or, et elle prendra sa place centrale, j'en fais le pari. Simplement, aujourd'hui, vous avez toute une structure, tout un système politique qui n'entend pas, euh, qui pas euh, ce réveil de la France maltraitée, et qui, ce faisant, alimente encore davantage cette colère qui est une colère sourde pour l'instant, mais qui pourrait déborder très largement, cette fois-ci, des syndicats et des mots d'ordre d'un progressisme en, en perdition.
0: Mais Yvon, n'êtes-vous pas en train de prendre vos désirs pour des réalités
2: <rire> C'est une question oui.
0: euh, importante. Écoutez, euh,
2: ce ne serait pas pour me déplaire, en effet, que cette révolution qu'on qu pourrait appeler conservatrice advienne. Et je pense qu'en effet, nous sommes là devant une sorte de contre-wokisme, si on appelle le wokisme l'éveil. Ici, il y a un contre wokisme qui est effectivement l'éveil de cette France oubliée-là. Et je pense que cette France oubliée-là, en effet, est en train de marquer l'histoire. Et, et c'est facile à démontrer, parce qu'en fait, vous, je, ce n'est pas du tout euh, un rêve que je projetterais, c'est simplement que j'observe les faits et que les faits euh, me donnent à voir des signaux faibles et des signaux forts. Euh, les signaux forts, je vous en ai donné un avec cette montée... Assez spectaculaire de mon point de vue de Rassemblement national, mais il y a d'autres signaux forts. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, est l'échec de l'idéologie mondialiste qui a été défendue durant des années par le sommet de Davos, qui a été défendue durant des années par les milliards dépensés, déversés par Soros. Et l'on voit bien aujourd'hui que cette idéologie mondialiste est rejetée par précisément le réveil des peuples, le réveil des nations, le réveil des frontières, euh, l'épisode ukrainien en est très révélateur où l'on voit que tous ceux qui crachaient sur les nations, le patriotisme, et le nationalisme applaudissent aujourd'hui à, à cette naissance d'une nation. Donc cela marque déjà... Cet échec de cette, cette démondialisation qui est partout en marche, de mon point de vue, on a vu, par exemple, ce fait extraordinaire qui a été mal mal perçu, en tout cas mal débattu, de, de l'Union européenne qui, euh, à Strasbourg, très récemment, il y a quinze jours, a voté pour la construction de murs euh, qui viendraient protéger. L'Union européenne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore peu de temps, quiconque disait qu'il voulait ériger des murs pour se protéger était traité de fasciste. Et on voit qu'aujourd'hui, les murs sont construits, par exemple, en Finlande, en Russie, euh, en Grèce, en Hongrie notamment, et, et, et bien d'autres avant. Et bien d'autres avant. Et donc, on voit que, que là, il y a quand même un réveil de ce wokisme, de ce néo-wokisme, si je vous permettez, ce pléonasme, ce, 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 cette fantaisie d'un réveil de ce, que, de, de ce qui était jusqu'alors. Un interdit de penser. J'entends par exemple Fabien Roussel, le secrétaire général, du, secrétaire général du Parti communiste, dire que les frontières sont aujourd'hui des passoires et, et qu'il y a trop d'immigrés. Non, et que, et que 48% des sympathisants de gauche disent qu'il y a trop d'immigrés. Mais euh, Roussel dit sensiblement la même chose. Je vois que la Suède et le Danemark ont renforcé leur législation contre l'immigration pour protéger l'État-providence. Je vois même que la Suède est revenue... Euh, sur la liberté accordée aux enfants à changer de sexe. Tout ça, ce sont des, des signaux que je qualifie de signaux forts, non, mais il y a non. aussi des signaux faibles. Et parmi les signaux faibles, permettez-moi de noter, par exemple, le retour du sacré, qui alors, euh, Sonia Mabrouk, que nous connaissons bien ici, a écrit un livre sur le retour du sacré, oui. mais il n'y a pas qu'elle. Le, le philosophe Rédecker, les philosophes Onfray, etc., ont perçu effectivement que cette société consumériste, cette société nihiliste, cette société qui n'avait pas de sens donné à leur vie avait besoin d'un ancrage supérieur, d'un an, ancrage dans le ciel, si je puis dire. Je crois que c'est une formule qui est de, de Robert Heidecker et que je reprends bien volontiers à, 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 à mon compte. On voit que, par exemple, il y a des mobilisations populaires aujourd'hui pour, euh, pour protester contre un, dé, un démontage d'une statue de Saint-Michel, par exemple, au Sable d'Olonne, ou d'une statue de la Vierge à, euh, à l'île de Ré. On voit naturellement l'émotion qui avait été créée par l'incendie, je n'y reviens pas, notre-Dame de Paris, mais enfin qui a, qui a révélé à quel point également les Français étaient attachés aux signes, aux signes extérieurs et aux signes mystérieux, parce qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs comment cet incendie a pu, a pu euh, être déclenché. Euh, euh, je, je note également parmi les signaux faibles le procès qui est fait aujourd'hui, le procès impensable qui est fait aujourd'hui, y compris par le gouvernement à la Ligue des droits de l'homme qui était le parangon du conformisme et, de la, et du bien-pensisme. Je note également que le... le, le, le la survenue du wokisme, alors le vrai wokisme euh, des éveillés qui eux cette idéologie venue des États-Unis et qui, en, qui tente à, à vouloir déconstruire euh, l'Occident dans le fond et l'homme blanc euh, considéré comme étant des prédateurs les uns et l'Occident et l'homme blanc que ce wokisme-là aussi. Arrive, commence à, à générer des oppositions au cœur même de l'intelligentsia française et que le Papandiaque devient presque le, un repoussoir pour beaucoup d'entre des Français qui ne comprennent pas ce qu'est devenu l'éducation nationale. Bref, je pourrais, et, et je vois que même l'intelligence artificielle qui émeut beaucoup de gens, euh, ses propres promoteurs ont, ont proposé, un, un, ont proposé un, une pause de, de six mois. Bon, on voit bien que Parmi tous ces signaux-là, on voit qu'il y a, une, en tout cas ce que j'appelle moi, une société réactive à tout point de vue, une société réactionnaire pour reprendre un terme un peu plus, un peu plus osé, mais qui est peut-être inutile parce que cela viendrait... Euh... Euh, brouiller les, 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 les démonstrations, mais en tout cas une société réactive, une société qui ne veut plus marcher au pas, et une société qui entend aujourd'hui gérer elle-même son propre destin. Et ceci est beaucoup plus intéressant que les casserolades qui sont celles de ce 1er mai, euh, qui, qui s'annoncent en effet comme étant massif, mais on le verra bien. Vous savez, on avait dit de la, de la Coupe de France d'hier, ah. elle allait être une grande victoire de la CGT, on a vu que la, on a vu que la CGT avait fait un flop, cela dit... Vrai y a... Le FC Nantes aussi
0: a fait un flop. Pardon le FC Nantes aussi, je vous pique oui, un peu, je, je connais Nantes votre...
2: Aussi, mais je suis... <rire> bien qu'étant Nantais, j'ai assez peu de solidarité avec le FC Nantes, dans la mesure où je m'intéresse assez peu au football. Pardon pour ceux qui, euh, qui aiment le football. Euh,
0: Gabriel euh, Cluzel en reviendra dans un instant sur les partis politiques et ce qui sont à, à la hauteur de cette mutation. Mais euh, les casseroles, euh, c'est euh, quoi C'est euh, marginal, c'est juste euh, un petit symbole euh, La colère française est bien plus profonde
3: euh, oui, de fait, mais les casseroles, c'est quand même une belle trouvaille, me semble-t-il, parce que c'est un objet qu'il est difficile d'interdire. Euh, de, on peut le décliner de mille façons vous savez même mmh. quand on dit euh, qu'Emmanuel Macron c'était le Mozart de la finance, on peut dire que finalement non c'était un concert de casserole loyer il y a mille façons de décliner le, ce mot, symbole euh, et donc euh, c'est euh, extrêmement bien trouvé euh, les, le gouvernement se ridiculise quand il essaie de l'interdire et je crois que même dans la, la fronde dont parle réactionnaire pour reprendre ce mot mais qui n'est pas fausse hein, de, de, des classes moyennes qui euh, n'en peuvent plus des excès euh, de, de, de dizaines d'années de, de, de progressisme mondialiste et eh bien même elles, elles, vivent un peu quand même cette grande par procuration ces classes moyennes euh, qui sont laborieuses, hein, c'est des mots qu'on utilise habituellement plutôt qu'on est du côté de Marx mais finalement c'est quand même, on peut les utiliser euh, elles, elles, elles n'ont pas l'habitude de faire du chahut, c'est pas, euh, pas leur ADN mais de voir que le gouvernement euh, se fait accueillir de cette façon là, enfin euh, moi c'est la perception que j'en ai euh, parmi les gens que j'ai pu interroger, d'une certaine ils ont l'impression de, de, de faire une gronde par, par correspondance. Et, et je pense que le gouvernement le sait. Pourquoi s'intéresse-t-il autant aux classes moyennes Vous avez vu le nombre de fois où on a prononcé le mot classe moyenne la semaine dernière. Mmh. Tout le monde, le plan Marshall des classes moyennes, il faut s'occuper des classes moyennes. Donc c'est ces gens qui sont trop pauvres pour être riches, trop riches pour être pauvres. Et on sent bien que, et euh, a infiniment raison, ils, ils sont au cœur de la gronde. Euh, on ne les a pas entendus. C'est la France silencieuse, la France bien élevée qui ne dit rien. Euh, et, et, et quand même, la, la, la révolte couve. Euh, au-delà des casseroles, c'est évident.
0: Les partis politiques, vont sont-ils à la, la hauteur de cette mutation
2: Ah non, c'est le grand désastre des partis politiques, le grand désastre des intellectuels, le grand désastre de tous ceux qui seraient, auraient été amenés à penser précisément... Cette société qui arrive, cette société qui vient, mais qui n'est représentée aujourd'hui que par la société civile elle-même. C'est la société civile elle-même qui écrit l'histoire, encore une fois. Le, le, les partis politiques ne font que suivre. D'ailleurs, en fait, ils ne suivent qu'à moitié. Parce que, par exemple, sur le problème de l'immigration, qui est le problème central, quoi qu qu'on qu en dise, avec le pouvoir d'achat, bien entendu. Mais le problème de l'immigration, voyez bien qu'aucun des partis n'arrive pour l'instant à, à proposer quoi que ce soit. Singulièrement pas, en tout cas, le gouvernement, qui a, qui a repoussé encore... À, à je ne sais quand, le, le, son projet, son, peut être son, son vague projet d'immigration, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Mayotte, et que, et que Mme Borne euh, a, a présenté un plan de, un plan de campagne pour les, les, les quelques jours qui lui restent, les quelques cent jours qui lui restent a priori à vivre en tout cas à Matignon, euh, sans qu'il n'y ait aucune perspective, aucun projet, elle, elle semble être comme... Elle semble être sur le Titanic à faire de la dentelle. Donc on voit qu'on est, naturellement, on est dans, dans, un, dans, un, dans un effondrement de la politique. Or, il est tout à fait rageant de constater, en fonction de ce que je vous ai dit et de, de cette éruption de cette société oubliée, qui est une société plutôt conservatrice, en tout cas en réaction précisément à toutes les âneries qui ont été commises au nom d'un progressisme utopique, que cette société-là n'arrive pas à avoir de porte-parole politique. Et ce serait bien à la droite, si la droite n'était pas si bête depuis des années, à être le porte-parole de cette société-là. Il y a vraiment une autoroute pour une droite qui arriverait enfin... Je parle, Quand je parle de la droite, je parle des, des, des Républicains, je parle de Reconquête, je parle naturellement du Rassemblement National. Si tous ces gens-là arrivaient enfin à sortir de leur querelle d'ego et à se, à se coaliser pour au moins lutter contre le wokisme d'un côté, l'islamisme de l'autre et la, multi, la société multiculturelle, enfin, c'est-à-dire tout ce qui est en train de faire s'effondrer la cohésion nationale, nous, nous aurions réussi quand même une, nous aurions réussi une grande victoire intellectuelle. Mais je, pour l'instant, je me heurte d'une manière, euh, je n'arrive pas à trouver le mot, enfin décourageante en tout cas, à, à, une, à une guerre de tranchées qui est entretenue bêtement et par les uns et par les autres. Et je pense que les Français le voient et que, bon, que les Français commencent à s'irriter également de cette droite-là.
0: Parlons à présent de, de Mayotte. Le gouvernement a, a décidé, Yvan, depuis lundi, de démanteler des bidonvilles et d'expulser les, les clandestins de ce département. Comment jugez-vous ben, cette
2: politique ah bah Écoutez, je la juge incohérente et à tout point de vue. Je la juge incohérente parce que d'abord, cette politique qui... Alors nécessaire, il y a une urgence incontestable à Mayotte et il faut bien sûr résoudre ce problème d'immigration clandestine. Simplement, le gouvernement s'attaque à Mayotte et à son immigration clandestine alors même qu'il vient, on en a parlé un instant, qu'il vient de repousser à on ne sait quand, au calendrier grec, son projet de loi sur l'immigration, qui était d'ailleurs précisément de, de faciliter des, une immigration clandestine, puisque les clandestins, on en a parlé dix euh, fois, les clandestins, certains clandestins auraient été régularisés s'ils répondaient à des emplois dits en tension. Donc il y a une première incohérence politique. La deuxième incohérence est, est beaucoup plus amusante, euh, parce qu'elle est, est de voir euh, comment les, les décoloniaux et les antiracistes qui protestent de la violence qui est, qui est faite à, à Mayotte par cet État de droit, comment les décoloniaux et les antiracistes euh, sont obligés de constater que la, la population de Mayotte, euh, hier encore, euh, dressait des drapeaux bleu-blanc-rouge, donc en ode, à, ce, à cet État prétendument colonisateur, afin précisément de rester dans cet État colonisateur, et que toute cette euh, communauté comorienne... Euh, votent très massivement pour Marine Le Pen, et donc euh, que l'on pré présuppose être euh, naturellement le, le parangon du racisme, si l'on en croit en tout, ça, en tout cas à tous ceux qui nous disent naturellement que le racisme est un racisme euh, mené par les Blancs. Donc on voit bien qu'il y a là des incohérences intellectuelles, des incohérences politiques. Plus gravement, et, et pour, aller plus, pour aller plus vite, euh, il, est, il est clair que, le, le, que ce département, le 101 unième département, est un qui d'ailleurs n'aurait pas dû, qui de mon point de vue, on a fait une erreur en le mettant comme étant un département français, mais maintenant que la chose est faite, il faut aller au bout. Ce département est le laboratoire de, la, de ce qu'est aujourd'hui l'immigration clandestine. On y retrouve tous les, tous les ingrédients. On peut, on peut parler naturellement d'invasion, on peut parler d'occupation du territoire. Il y a 50% de, de, de Mayotte aujourd'hui est, est constituée d'une population étrangère. Les trois quarts des bébés ont une mère étrangère. Euh, le, le lien entre l'insécurité et l'immigration est devenu flagrant, puisque vous avez même une députée euh, qui parle de euh, possible et Esther Youssoufa qui parle d'une possible guerre civile. Et, et vous avez là non pas un remplacement ethnique et culturel, puisque naturellement toute cette population est comorienne de culture et euh, et de religion musulmane, mais en tout cas une sorte de remplacement de confort, une sorte de remplacement d'usurpateur, de squatter dans le fond, et qu'en tout cas il y a une grande dépossession qui vient en résonance à ce que vivent aujourd'hui les, les Français en métropole elle-même. Et on peut se demander d'ailleurs si ce que vit Mayotte, au-delà naturellement des particularités de, de, cette, de cette île ne, viendrait, ne, ne sera pas ce que, vont, ce que va connaître la France dans les, dans les 10 ou 20 ans à venir. C'est
0: peut-être sur ça que je veux vous entendre, Gabriel Cluzel, euh, sur cette particularité euh, maorraise, mais qui pourrait se retrouver, ou qui se retrouve, certains disent, déjà dans, dans quelques quartiers, quelques villes de, de la métropole.
3: Oui, c'est très curieux, cette façon que nous avons de nous autocensurer de nous interdire de tirer les leçons de ce qui se passe à Mayotte, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes ingrédients, euh, les mêmes causes. Donc pourquoi euh, ne produirait-elle pas, pas les mêmes effets, sachant qu'en France, euh, dans certaines villes, certains ont le sentiment que nous y sommes déjà, euh, ceux qui y vivent en tout cas. Donc, et, et là, il est convenu de dire que, ah non, non, oulala, Mayotte et, 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 et la métropole, c'est tout à fait différent. Et ce serait au contraire euh, euh, important, même pour les Maorés eux-mêmes, de, de, de prendre ce qui se passe chez eux à, à la justice. Mesure. Alors c'est vrai que c'est compliqué de, pour la gauche de reconnaître que, euh, ce qui se passe à Mayotte parce que c'est un échec à peu près de tout ce qui a été promu ces dizaines années, dernières années, à commencer par le droit du sol. Et, et, et c'est très compliqué à contrer pour eux parce que les Mahorais, et Yvan l'a dit, euh, ne, ne sont pas des... Paysans bretons, ni avéronnais, sur laquelle, la tête desquels, on peut, on peut taper à loisir, c'est plus compliqué de les traiter de racisme. Mais certains n'hésitent pas à le faire. Moi, j'étais très frappée de voir des manifestations. Ici à Paris, à Marseille, et ailleurs, pour s'il euh, faut vraiment avoir un sacré toupé pour aller euh, dire que finalement les Maoris, il faut qu'ils accueillent les, les Comoriens, tout cela se, se passe très bien. Mais il se passe la même chose. Hein. Moi, j'ai entendu Dominique Voynet dire "Ah ben les Comoriens qui sont en situation légale, ils n'ont qu'à venir euh, euh, en métropole, comme ça, ça se verra moins, ça se verra moins qu'à Mayotte. C'est sacrément gonflé. Mais c'est exactement ce qu'on fait avec les campagnes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit des grandes villes, venez, euh, on va les mettre à la campagne, l'immigration massive qui, qui trop voyante." Ah. Euh, en ville et qui posent des problèmes, on va les mettre à la campagne et ça ne se verra plus. Bah non, ça s'appelle mettre la poussière sous le tapis, mais ça ne résout jamais les problèmes.
0: Avant la publicité et de recevoir François pupponi quand même, que faudrait-il faire chéri Alors très
2: très rapidement, parce que le temps a filé. Écoutez, il faut sortir de l'angélisme, il faut naturellement avoir maintenant une vision réaliste des problèmes posés par l'immigration. Donc, comme Gabriel l'a dit, il faut d'abord supprimer, carrément supprimer le droit du sol, pas simplement à Mayotte, il a été, il a été vaguement aménagé en 2018, mais il ne suffit pas à l'évidence, il faut supprimer le le regroupement familial. Il, suffit, il faut supprimer les aides sociales quand elles ne sont pas attribuées aux seuls euh, au seul ressortissants français. Il faut, là, il, il faut également supprimer cette législation absurde sur le logement qui, est, qui, est, qui permet aux juges de Mayotte euh, de demander en préalable à ce que l'on reloge euh, les, 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 ceux qui sont logés, y compris dans des cabanes, sous des cabanes, et l'on voit la même chose, la même chose se produit sur les grands boulevards parisiens, vous avez des cabanes qui se sont construites et qui restent à demeure, parce qu'aujourd'hui, la législation est telle qu'il faut re d'abord reloger, même, même ceux qui sont sur, sous, sous, sous des cabanes de tente ou de, ou de carton, etc. Enfin bref, il y a toute une législation qui est d'abord à revoir avant de s'attaquer à ce problème majeur qui est celui de l'immigration à Mayotte, mais en métropole.
0: Je pense qu'on reviendra évidemment sur la question migratoire, et, notamment à, à Mayotte. La pub, on retrouve François Puponi dans un instant, restez avec. Nous pour la deuxième partie de Face à Rio 20h30 sur CNews, on poursuit Face à Rioufol. On reçoit ce soir François Pupponi. Quel plaisir d'avoir François Pupponi sur le Bonsoir, plateau. Euh, le point sur l'information d'abord avec Isabelle Piboulot.
1: Parmi les changements du 1er mai, les prix du tabac vont augmenter en France métropolitaine. Des hausses de 10 à 60 centimes pour la plupart des paquets de 20 cigarettes et de tabac à rouler. Des augmentations conformément à la volonté du gouvernement de répercuter l'inflation sur le tabac. Toutes les marques ne sont pas concernées. La barre des 11 euros sera ainsi atteinte par de nouveaux paquets. Emmanuel Macron a redit son engagement à Volodymyr Zelensky à apporter toute l'aide nécessaire à l'Ukraine afin de rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale. Au cours d'un entretien téléphonique, les présidents ont fait état de la coordination européenne en matière d'assistance militaire alors que Kiev prépare une vaste contre-offensive pour reprendre les territoires conquis par la Russie. Et puis en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a tenu son deuxième grand meeting à deux semaines d'un double scrutin. Une immense foule drapeau turc en main s'est rassemblée à Ankara. Le président turc a appelé ses partisans à frapper aux portes des indécis. Les élections présidentielles et législatives se tiendront le 14 mai.
0: Merci Isabelle pour le point sur l'information. François Puponit est avec nous, ravi de vous retrouver. Ancien député maire de Sarcelles, euh, vous avez écrit... Euh, la gauche en perdition, LFI, Europe Écologie des Verts, Nupes, la grande dérive. Yvan Riouffol, pourquoi avoir invité
2: ce soir François Pupponi Parce que d'abord, je connais François Pupponi et son honnêteté intellectuelle. Et puis surtout, j'ai lu son livre, La gauche en perdition, et j'ai trouvé que ce livre était formidable. Et que j'ai lu sous la plume de François Pupponi ce que même à droite, on n'osait pas trop dire sur les liens qu'il a pu entretenir la gauche avec le totalitarisme, les liens qu'a pu entretenir la gauche avec le nazisme, avec le fascisme, avec etc. Et j'ai trouvé gonflé, dans le fond, que ce soit un homme de gauche qui, est, qui ose effectivement admettre que le totalitarisme plane encore, en tout cas, sur, sur une certaine gauche, non pas celle qu'il représente, mais d'ailleurs vous-même êtes-vous encore de gauche, je ne sais pas, je vous poserai la question. Et, euh, et donc, pour toutes ces raisons, j'ai trouvé très intéressant que qu'un ancien socialiste, vous n'êtes plus socialiste depuis maintenant deux ans, je crois, euh, nous explique l'effondrement de la gauche, dans le fond, parce que c'est ce que nous vivons, à travers tous les effondrements, il y a cet effondrement de la gauche. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, dans le fond, quels sont les liens entre la gauche et le totalitarisme.
4: Alors, il faut faire un peu d'histoire. Ouais. Les liens entre une certaine gauche et le totalitarisme, ça a commencé, bien sûr, avec euh, ce qui s'est passé... En en Union soviétique, le parti communiste qui pendant très longtemps a soutenu un régime totalitaire qui c'est celui de l'Union soviétique, le stalinisme d'abord, puis plus globalement l'Union soviétique, la proximité avec la Chine, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un, un, un gouvernement ou un régime qui se disait de gauche marxiste, etc., les partis de gauche traditionnels que nous avions en France, sauf le parti socialiste, disaient « super, bravo, on va y aller », et ils ont été dans, dans la négation de ce qui se passait pendant des années. On pensait que ça avait changé. bon, Mais on voit par exemple que Jean-Luc Mélenchon est en adoration devant ce qui se passe au Venezuela. Et quand on regarde comment au Venezuela c'est géré, une catastrophe sociale, économique, environnementale. On se dit, ce n'est pas fini. Une certaine gauche est toujours en admiration devant des régimes totalitaires, parce que ces régimes se disent marxistes, et donc parce qu'ils se disent marxistes, on doit être en adoration devant. Oui, Est-ce que dit.
2: vous allez quand même assez loin Vous rappelez que le fascisme, on dit que le fascisme est d'extrême droite, non, vous rappelez que le fascisme, ou le nazisme, que le fascisme, d'ailleurs le nazisme c'était le national-socialisme, donc vous le rappelez, parce qu'on semble avoir oublié, mais que toutes ces, toutes ces idéologies n'étaient pas des idéologies... – D'extrême droite, mais non, bien d'extrême gauche, de on est gauche, bien de gauche, de gauche, d'extrême gauche. – Des et, et, et d'extrême de gauche, et, et que ça partait et et des crises. – Et collaborateurs, parmi les collaborateurs, il y avait beaucoup de, 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 de personnalités qui venaient de la gauche. – Absolument, donc c'est une, une, oui.
4: une réalité historique on avait pris du recul par rapport à tout ça, on avait tiré les leçons de tout ça, et François Mitterrand, qui l'avait bien compris, avait dit on peut, enfin, il faut qu'une certaine gauche, qui justement n'est pas en adoration devant les régimes totalitaires, prenne le pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait à partir de 1971, et il régit le, 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 le congrès d'Épinay. Et il y est parvenu, puisqu'en 1980, il gagne, en ayant mis derrière lui le Parti communiste, et en ayant pris le pouvoir en imposant ce qu'on appelle maintenant la social-démocratie, même si on ne le disait pas comme ça à l'époque. Et ça a plutôt bien fonctionné pendant 40 ans. Et on s'est loupé. Enfin, les, les, les tenants de la social-démocratie, on s'est loupé. On, peut, on ne peut que le constater, puisqu'aujourd'hui, le Parti socialiste fait 1,5% à, à l'élection présidentielle et que Jean-Luc Mélenchon est à euh, 22, 23, 24%. qu'est-ce de... qui s'est
2: passé Est-ce que, est que le vert n'était pas dans le fruit dès, dès le Congrès d'Épinay, avec cette ouverture au Parti communiste, qui était quand même le premier parti totalitaire d'Europe à l'époque Alors je, je pense que non, parce
4: que François Mitterrand avait raison de, de dire qu'à l'époque, surtout quand il prend le Parti socialiste, enfin les, le, le, ce qui restait de la SFIO, alors, en 71, on est au plus bas dans les résultats et il sait très bien que s'il veut gagner et prendre le pouvoir, il faut qu'il s'associe, qu'il faut qu'il s'associe avec les partis de gauche qui existaient. Mais sa logique à lui et sa, sa stratégie à lui, qu'il a, qu a réussi, c'était de dire « je vais m'associer avec eux mais je vais à un moment m'imposer et ils seront derrière ». Et il a réussi à faire ce, ce changement idéologique de la gauche, de passer d'une gauche qui pouvait être une gauche radicale à une gauche social démocrate qui prend le pouvoir, qui prend le pouvoir en 81. Là-dessus arrive Lionel Jospin, qui devait prendre la suite, en fait, euh, et qui n'est pas capable de se, de se qualifier pour le deuxième tour euh, euh, lors de l'élection présidentielle. Mais... Arrive François Hollande, qui fait une campagne très à gauche, très à gauche. Quand on se rappelle, enfin, François Hollande, quand il disait « mon ennemi, c'est la, la finance », il fait une campagne très à gauche, il gagne le pouvoir, mais il essaye d'appliquer une politique qui n'était pas une politique très à gauche. Et là, bah, tout s'écroule. Il n'est même plus en capacité de se présenter. Et qu'est-ce qui se passe Jean-Luc Mélenchon... d'un côté, Emmanuel Macron comprend que ce monde-là de la social-démocratie s'écroule. Bien entendu, il y a aussi la, le fait que le ministre n'ait pas pu se présenter, qui a perturbé aussi c est, c est, cette possibilité.
2: C'était plutôt votre candidat
4: ah bah C'est mon, mon ami, oui. C'est ami. J'ai été maire, enfin, maire de Sarcelles, il a été mon premier adjoint pendant plus de dix ans, je vais s'excuser de la social donc c'est un ami. Et effectivement, il aurait pu lui porter la voix de la social-démocratie quand on sait à quel niveau il était dans les sondages. Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron comprend que cette gauche s'écroule, il, 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 se, il se met dans la course et il gagne. Mais donc cette gauche social-démocrate a reculé de nouveau pour laisser la place à cette gauche totalitaire.
2: Donc vous nous dites que et Lionel Jospin et François Hollande ont participé à l'effondrement de cette gauche. C'est évident. Mais par les erreurs qu'ils ont commises bah, C'est évident. Par... Bah, C'est évident parce et que... Quelles oui, du... bah... étaient les graves les, les erreurs fondamentales qu'ils ont commises
4: Pour Lionel Jospin, je pense qu'il a, il a, il a, il a fait une erreur historique. Il en fait deux même à la rigueur. C'est un, de se maintenir à Matignon jusqu'au bout. Parce qu'à un moment, Matignon, eh, bah, ça épuise, ça fatigue. Et donc, il, il a derrière lui Jacques Chirac qui, qui, qui se présente et qui est dans une autre logique. Et la deuxième, mais on le paye encore aujourd'hui, c'est l'inversion des, des calendriers électoraux. En disant, il a d'abord la présidentielle, il a ensuite... Et ça change le, le système politique dans lequel on est, même si on est toujours sur la Vème République. Mais on fait passer la présidentielle avant la législative. Et puis François Hollande, bah, c'est les mesures qu'il a pu prendre. À un moment, quand il décide de dire sur la déchéance de nationalité ou sur la loi El Khomri, il n'a plus de majorité vraiment à l'Assemblée, et donc il fait écrouler la social-démocratie, il n'est même plus en capacité de se présenter à l'élection présidentielle.
2: Gabriel Cluser.
3: Oui, le, 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 vous évoquiez euh, François Mitterrand, euh, c'est quand même lui qui a euh, instauré tout le petit théâtre euh, antifasciste, comme allait l'appeler ensuite Lionel Jospin, en faisant monter euh, l'antiracisme et qui, qui allait euh, obérer, enfin annihiler toute possibilité de discussion sur l'immigration. Donc euh, ce qui nous arrive aujourd'hui, euh, euh, l'impossibilité de discuter de ce sujet-là, ça vient quand même de François Mitterrand. Je veux bien qu'on lui traise des couronnes de laurier, mais enfin,
4: euh, bon. Bien entendu, sur les... enfin, dès lors que Jean-Marie Le Pen a pris le, 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 le débat sur l'immigration à son compte, effectivement, la gauche, alors Mitterrand, il voyait un intérêt électoral parce que ben, ça faisait monter l'extrême droite, et donc euh, il savait très bien que tant que l'extrême droite était à un certain niveau, lui, il serait réélu, donc il y avait une stratégie politique de François Mitterrand. Mais, mais ce n'est pas François Mitterrand qui est responsable du fait que la gauche n'ait pas été capable d'aborder le sujet de l'immigration d'une manière euh, normale, rationnelle, euh, et d'en parler. Comme c'était un sujet préempté par l'extrême droite, eh bien on n'en parlait plus, tout comme la nation. Et donc à un moment, la gauche a, a refusé de parler du sujet qui était des sujets prégnants pour les Français, parce que c'était l'extrême droite qui en parlait, qu'il fallait pas en parler, et que c'était tabou. Alors, quant à Mitterrand, bien sûr qu'il a pu faire, Mais la, la grande stratégie de Mitterrand, ça a été quand même de faire en sorte que cette gauche que cette extrême gauche passe au second plan et qu'on ait une gauche en France qui pouvait à la fois gérer le pays en respectant les institutions et en étant social-démocrate.
2: Mais est-ce que, est que vous ne croyez pas que cette social-démocratie, que vous appelez toujours de vos vœux est une démocratie qui n'a plus de raison d'être Parce que dans le fond, je vais vous faire une confidence, euh, je trouve que votre livre aurait pu être écrit par quelqu'un de droite. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de quelqu'un de droite Non mais
4: ce que, que l'on croit toujours, enfin, en tant que social-démocrate, ce que je crois toujours, c'est qu'on peut avoir une vision sociale, forte, respectant les institutions, sans pour autant mettre en cause complètement le capitalisme. Voilà, C'est un peu la, la grande... Et, et, et en respectant l'idée de la nation. La nation étant une idée de gauche, et pas forcément une idée de droite. Donc ça, on le fait. Aujourd'hui, on a une gauche qui vous explique qui est indigéniste, wokiste, proche des réseaux islamistes, euh, et moi je ne m'y retrouve pas. Voilà. Donc si être pour, être pour la social-démocratie, c'est-à-dire considérer que dans ce pays, il faut prendre en compte les problématiques sociales, tout en respectant les institutions et sans mettre en cause le capitalisme et que c'est et, et ça être de droite, alors oui, je suis de droite. Moi, je considère que, que je suis de gauche. Je ne suis pas un libéral dans ma vision de, de l'économie euh, en, en France ou dans le monde. Je ne suis pas un libéral, je suis, je suis un social-démocrate. Mais quand j'écoute ce que, ce, que, ce que disent la gauche, ce que dit la gauche aujourd'hui, je suis catastrophé.
2: Quelle est la personnalité euh, social-démocrate, la personnalité de gauche, si l'on peut encore appeler ce mot-là, qui pourrait euh, encore aujourd'hui fédérer et faire renaître dans le fond cette social démocratie
4: D'abord, il y en a beaucoup qui sont partis chez, moi le premier, qui sont partis chez Emmanuel Macron. Par exemple, Jean-Yves Le Drian, Olivier Dussop, c'était cette partie qui, qui, qui devait, enfin, qui constitue la gauche de la Macronie et qui devait peser sur la gauche de la Macronie. On est beaucoup des on était ensemble députés socialistes, on était au partialiste, on est partis chez Emmanuel Macron. Donc, une partie de la social-démocratie. Toute l'équipe de Pierre Moscovici à l'époque et a, ont rejoint aussi Emmanuel Macron et la social-démocratie. Donc, là-dessus, une grosse partie. Qui reste-t-il Moi, le seul que je vois émerger et qui peut avoir ces idées, c'est Bernard Cazeneuve, qui a quand même une stature d'homme d'État et qui est... après il part de très loin, il n'a pas de parti avec lui, il crée un mouvement. Voilà. Mais, mais sinon, dans la jeune génération, je ne vois pas émerger le bon moment. Mais en politique, il peut toujours. D'ailleurs, on l'a vu avec Emmanuel Macron, quelqu'un qui en sort du bois et qui dit bah, :« Moi, j'y suis » et qui arrive. Bon, ça, ça peut se ça, ça peut passer comme ça. Et... Mais je, je pense que tant que Jean-Luc Mélenchon sera là. Il a, il, il a quand même une qualité euh, forte sur Éric Mélenchon. Il est capable de mobiliser les foules. Il, il, fi, il fidélise son électorat, contrairement à ce qu'on peut dire en disant « il va s'écrouler », pas du tout, mais quand on regarde bien, il ne s'écroule pas. Donc il fait tant qu'il est là, je pense qu'il a préempté le leadership de la gauche. Donc après, il faudrait qu'il y ait une nouvelle personnalité qui émerge.
2: — Est-ce que la caractéristique, malgré tout, d'un de, de social, social-démocrate comme d'un socialiste ou quelqu'un de gauche ne serait pas son angélisme, et je veux, parler, je veux dire par là son angélisme vis-à-vis -vis des problèmes que vous connaissez parfaitement, puisque vous avez été député maire de Sarcelles, vis-à-vis euh, -vis de, précisément de l'immigration, de l'immigration de peuplement, de la fragilité de la cohésion nationale. Est-ce que vous pensez vraiment que l'intégration, c'est ce que vous dites dans votre livre, que l'intégration fonctionne
4: oui. Moi, je l'ai vécu, enfin, j'étais maire pendant 20 ans. L'intégration, ça fonctionne. L'intégration républicaine, elle fonctionne. Moi, le nombre d'enfants issus de l'immigration qui sont passés par l'école de la République à Sassel et qui font des parcours exemplaires, mais, mais c'est un nombre exceptionnel. Et ça fonctionne. Il y en a qui n'y arrivent pas, mais la grande majorité y arrive. Donc, oui, l'intégration, ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a des échecs, mais il y a des très, très grandes réussites. Le problème de la social-démocratie, c'est qu'à un moment, quand on arrive au pouvoir, et c'est ce qui s'est passé avec euh, Lionel Jospin et avec euh, François Hollande, quand on est au pouvoir, la réalité économique, la réalité du marché nous, nous rattrape. Et on et, et, et n'est pas capable de tenir sur un quinquennat les mesures indispensables pour faire avancer le pays. C'est pour ça qu'à un moment, le peuple de gauche nous a quittés. C'est pour ça qu'à la fin, euh, Lionel Jospin n'est pas au deuxième tour, et c'est pour ça que François Hollande n'est pas en capacité de se, de se, de se représenter. C'est parce qu'à un moment, il y a une telle... on fait une campagne de gauche... Et la mise en œuvre de la politique, que, 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 que nous, enfin, ce que nous mettons en œuvre, n'est pas à la hauteur de l'aspiration du peuple de gauche. Et à la fin des deux quinquennats, le peuple de gauche nous lâche et, et préfère que, partir vers Jean-Luc Ce n'est je pas malgré
2: tout un problème d'approche de la réalité. Vous nous dites que dans sa, dans la, dans sa grande majorité, l'intégration des populations issues d'immigration fonctionne. Ce n'est pas exactement ce que l'on voit. Ce n'est pas exactement ce que je vois. Alors pourtant, on regarde à peu près les mêmes choses. Ou alors on ne met pas la, la, la même signification au mot au d'immigration. Et quand, par exemple, – Il y a un, quand même, malgré tout, un problème de séparatisme. Quand il y a des sondages qui montrent que les jeunes <coughs> issus de l'immigration musulmane se reconnaissent d'abord prioritairement dans la loi islamique, dans la charia, plutôt que dans la loi de la République, on ne peut pas dire que l'immigration fonctionne.
4: – alors, 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 tout à fait, les élus locaux, les, les grands-mères socialistes des années 75, 80, 90, eux ont alerté, Manuel Valls, d'autres, moi-même, on a alerté en disant, attendez, si on ne s'occupe pas de ces quartiers-là, si alors, je ne parle pas de la rénovation urbaine qui a plutôt bien fait, mais s'il n'y a pas des, des enseignants, des fonctionnaires, des policiers dans ces quartiers-là pour prendre en compte les problématiques, d'autres prendront la place. Donc on a alerté et là on n'a pas été entendu, là on n'a pas été écouté parce que souvent on était confronté avec des responsables politiques au niveau national qui ne comprenaient pas ce qu'on leur disait. On leur parlait avec eux quand on disait « Mais attendez, faites attention ». Quand Manuel Valls disait « Mais faites attention à ce qui se passe ». On disait « Mais non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas aussi difficile ». Mais si, quand vous en parlez avec des préfets, vous avez de quoi vous parlez. On disait « Mais regardez ce qui se passe ». Et à un moment, alors d'abord, la gauche a laissé ses quartiers. Il n'y avait plus de militants de gauche pour être tous les jours dans les quartiers pour aller porter la bonne parole. Et il n'y avait pas les fonctionnaires qu'il fallait pour le faire de 24 heures sur 24. Et on a laissé la place au réseau de l'islam radical. Oui, bien entendu. Mais nous, on a tiré le signal d'alarme depuis des années. Ouais. Et ça, à un moment, un certain nombre de responsables de gauche n'ont pas été capables de l'entendre. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été capables de l'entendre Ou est-ce qu'ils ont laissé faire parce que ça les arrangeait, parce que quelque part c'est ce qu'ils pensent J'ai toujours le doute. Bon si on prend Jean-Luc Mélenchon, il considère que c'est normal euh, après tout euh, que, 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 que ces communautés prennent le pouvoir et puis, puis d'ailleurs il s'y arrange avec eux ils passent des accords électoraux et ça marche très bien mais alors est-ce qu'il y a de la naïveté est-ce qu'ils n'ont pas voulu entendre ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu prendre la Je j'ai pas vraiment la réponse, ça dépend des jours mais nous on, est, on a alerté et on n'a pas été entendu, on n'a pas été suivi et aujourd'hui on arrive au résultat
2: d'aujourd'hui Mais euh, malgré tout le... le, le, le le parti présidentiel le, ne, ne montre pas une, donc, une, une, particulière, pardon, une particulière fermeté vis-à-vis -vis de l'immigration. Est-ce que... Oui, mais j'ai cru comprendre, malgré tout, que vous reconnaissiez davantage vers, dans la Macronie, si vous aviez oui. à vous rattacher à quelque chose. Et donc, est-ce que vous ne voyez pas, malgré tout, que la Macronie est tout à fait en deçà, Alors, également, de ces problèmes de l'immigration, parce qu'elle continue, elle aussi, à s'abriter derrière des raisonnements, et sans voir quelle est la, la difficulté de vivre en, en, fait, en, en si de voulez, moi, de la population
4: fait, si vous voulez, pour moi, il y, y a trois sujets. Il y a le prêt de l'immigration légal, et l'intégration qui se passe plutôt bien, le programme de l'immigration clandestine qu'on est incapable de gérer, et le problème des réseaux de l'islam radical qui s'implantent dans ces quartiers. Il y a bien entendu de la porosité entre les deux. Bien entendu que les détenteurs de l'islam radical, que les frères musulmans qui s'implantent dans ces quartiers, ils vont plutôt aller essayer de chercher des gens au sein la population d'origine étrangère et musulmane, parce que c'est là où ils peuvent recruter le plus facilement. Et que, la, et que leur technique, leur dialectique, elle est plutôt efficace avec ces populations. L'immigration, je répète, on est capable de plutôt, l légale, de plutôt bien la gérer, d'accueillir ces populations. L'immigration clandestine, on est incapable de le faire. Et la lutte contre l'islam radical, on n'est pas capable de le faire, malgré la loi qu'on a pu voter il y a, il y a deux ans sur le séparatisme, mais globalement, on n'a pas suffisamment d'acteurs présent sur le terrain, pour s'opposer à ces réseaux
2: Oui, oui.
3: oui pardon, je, je, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'immigration légale se passe... Aussi bien que vous le dites, et ça, je, je, ça aussi, ça participe d'une forme euh, d'angélisme. Moi, j'essaie de suivre vos propos. Si j'ai bien compris, vous dites que, euh, comme à partir du moment où l'extrême droite s'est saisie du problème de l'immigration, la gauche a décidé que c'était plus sa partition, elle s'en occupait plus. Moi, je vois ça différemment. J'ai l'impression que depuis la guerre d'Algérie, on a considéré que la, la, la figure du colonisé, racisé, une figure quasi christique, que la gauche euh, a, 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 a s'était mise en tête d'accueillir et, et, et qu'elle en a fait son son évangile et à contrario elle a elle a dénigré la France jusque dans l'éducation nationale et c'était donc impossible en, en, de faire aimer cette France à, à une population tout en lui disant qu'on avait été détestable avec ses parents Alors, Vous voyez
4: c non mais je pense qu'effectivement on a un problème avec l'on a eu un problème en France et on a toujours un problème en France avec l'immigration post-coloniale
3: bah, c'est toujours le cas hein, oui, hein.
4: oui bien sûr avec l'immigration post-coloniale on voit bien qu'on a loupé quelque chose puisque une partie des descendants des, immigrés, des immigrations post-coloniales, ils ont la détestation de la France. Oui, donc on a, on a loupé quelque chose. Mais moi, en tant que maire de Sarcelles, j'avais la chance de voir arriver des populations immigrées du monde entier. Euh, bon. Et par exemple, il y a eu une très forte immigration des chrétiens d'Orient, des chaldéens qui venaient de Turquie. Immigration, enfin, intégration exemplaire. Parce en, que
3: culturellement, ils étaient tous sûr, euh, Il voilà.
4: enfin, y a, a peut-être la religion, mais ils oui, venaient de voilà. Turquie, des montagnes de Turquie. Bah, la religion, ça donc, fait donc on les a accueillis, ils se sont intégrés, mais d'une manière exemplaire. Enfin, regardez, bon. là actuellement, on a une forte immigration pakistanaise qui ne pose aucun problème. On a une intégration des Pakistanais qui ne pose aucun problème. Ils sont musulmans. Voilà. On a par contre des problèmes avec certaines communautés qui ont du mal à s'intégrer. Donc je veux dire par là, c'est que l'immigration, elle n'est pas un échec pour tout le monde. Elle est une réussite pour certains qui arrivent en France, qui respectent le pays, qui s'intègrent parfaitement, qui font faire des études à leurs enfants et qui n'ont pas de, de, pas de difficulté de rapport conflictuel avec la France. Pas compte, bon. Et puis il y a d'autres communautés, oui, où on voit bien. Et c'est principalement, effectivement, vous avez raison, des communautés issues de des anciennes colonies, où, où là, il y a un rapport à la France qui est un rapport très compliqué, où pour certains d'entre eux, il y a la détestation de la France. C'est ça qu'on a loupé, c'est l'émigration post-coloniale. Ça, on l'a loupé complètement. Mais sinon, d'autres émigrations, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je trouve Vous trouvez que, que je...
3: l'émigration afghane-pakistanaise, globalement, se... Je... Ah, bah,
4: moi, j'étais la... dans une circonscription où il y a une forte communauté pakistanaise, il y a une forte communauté kurde, il ne pose pas de difficultés d'intégration. Mais voyez, je veux dire, c'est les gens qui ont créé des entreprises, qui travaillent, ils envoient leurs enfants à l'école, ils sont respectueux des règles. Voilà, les Pakistanais, pareil, ça pose pas. De... Vous, 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 vous n'êtes pas harcelé tous les jours par euh, des hordes de les Pakistanais qui vont aller attaquer. C'est des gens qui sont structurés, organisés, qui ont un rapport à l'islam d'ailleurs très différent. Ils viennent beaucoup du Pendjab. Bon, donc selon d'où on vient et de quelle communauté on est, il y a une réussite de l'intégration. Par contre, les échecs, patents que l'on est obligé de constater. C'est
3: bizarre, c'est qu'on a le droit d'essentialiser pour dire que c'est bien, mais on n'aurait pas le droit d'essentialiser pour dire que c'est pas bien. Donc je peux pas vous répondre. Parce oui, mais que... je peux
4: pas. Enfin, je suis obligé de faire part de ce que j'ai vécu aussi. <rire> Mais par contre, la gauche a pêché par une certaine naïveté, effectivement, sur ce sujet-là, en n'en parlant pas, en ne préemptant pas. Parce qu'à l'époque, quand on en parlait à gauche, j'étais un de ceux avec Manuel Valls on en parlait, on était des, on est toujours des communautaristes, est... alors qu'on disait, mais non, on essaye juste de tenir compte des populations qu'on nous envoie pour nous s'en occuper. Et donc la gauche a toujours refusé ce débat sur l'immigration et les communautés.
0: François Puponi, vous connaissez la règle, c'est terminé. C'était un plaisir de vous retrouver. La gauche en perdition. LFI, Europe Écologie, Les Verts, Nupes, La Grande Dérive. Merci euh, François, merci Yvan. Vous lui avez posé la question Vous êtes encore de gauche ou pas
4: euh, <rire> Oui, il m'a posé la question. Je ne sais pas, parce être, que je ne l'ai pas bien... Euh, ouais, ou... Je n'ai pas bien pu répondre. Bah,
0: okay. si c'est bien ça, vrai. mais je me suis dit, c'est quand même... Le problème qu'il a dit à un moment qu'il était de droite. Oui, parce euh, oui,
4: que si c'est ça c'est de droite, alors je suis de
0: droite. Bah, voilà, voilà. Euh, 20h52 sur CNews, la suite, évidemment, avec... Euh... Euh, en cas d'esprit et puis Frédéric t'appelle à 23h.